0: Josef Roth, radetzky marsch Folge 2. Der Roman radetzky marsch von Josef Roth erzählt die Geschichte der männlichen Hauptrepräsentanten einer Familie, die aus dem kleinen slowenischen Dorf Schipolje stammt, am südlichen Rand der Donaumonarchie. Trotta, ihr Name. Der älteste Stammhalter der Trottas, von dem wir erfahren, war noch Bauer in jenem Dorf gewesen, dessen Sohn Unteroffizier der kaiserlichen Armee. Nachdem er in einem Scharmützel mit bosnischen Grenzschmugglern ein Auge verlor, lebte er als Militärinvalide und Parkwächter auf Schloss Laxenburg. Dessen Sohn wiederum, Josef Trotter, der erste Trotter, dessen Vorname erwähnt wird, rettete als Leutnant der Infanterie in der Schlacht bei Solferino 1859 dem jungen Kaiser Franz Josef I. das Leben, indem er sich in den Lauf einer Kugel warf, die dem Kaiser gegolten hatte. Er wird daraufhin befördert, mit dem maria theresienorden ausgezeichnet und in den Adelsstand erhoben. Mit diesen Ehren kann Josef Trotter jedoch nicht viel anfangen, fühlt er sich doch in seinem neuen Stand von seinen bäuerlichen Vorfahren getrennt und entfremdet. Mehr noch, Trotta verbittert geradezu, als er erfährt, dass sein reflexhaftes Eingreifen in der Schlacht bei Solferino in den Schulbüchern der Monarchie als Heldentat stilisiert wird. Mit einer solchen Verfälschung der Geschichte will sich der frischgebackene Baron, der auch als Ritter der Wahrheit bezeichnet wird, nicht abfinden. Er quittiert seinen Dienst bei der Armee und zieht sich ins Privatleben zurück. In seiner Empörung verbietet der Baron zudem seinem Sohn, Franz von Trotta, jemals aktiver Soldat zu werden. Der Junge wird in ein Pensionat nach Wien geschickt. Bei einem seiner regelmäßigen Besuche daheim wird Franz von einem begabten jungen Künstlerfreund begleitet, der ein Porträt des Vaters, des Helden von Solferino, malt. Es war Seit vielen Jahren seine erste Freude, heißt es über die Reaktion des Vaters. Später, als der Baron gestorben war, hing dieses Bild im Zimmer des Sohnes, der dem Wunsch des Vaters entsprechend als Zivilist in kaiserliche Dienste trat und Bezirkshauptmann in W. einer kleinen Stadt in Mähren wurde. Hier lebt er das zurückgezogene Leben eines etwas verschrobenen, pedantischen und schweigsamen Sonderlings. Und auch der Bezirkshauptmann Franz von Trotter hat einen Sohn, Karl Josef. Er wird von seinem Vater auf die Kavalleriekadettenschule in Mährisch-Weißkirchen geschickt, damit er gewissermaßen die militärische Ehre der Familie, die mit seinem Großvater, dem Helden von Solferino, so grandios begann und sogleich wieder unterzugehen drohte, rette. Karl Josef leidet zwar unter dem enormen Erwartungsdruck seines Vaters, aber dass er einmal Offizier seiner Majestät des Kaisers sein wird und für diesen sein Leben wird opfern dürfen, diese Aussicht erfüllt ihn mit Stolz. Genährt werden Karl Josefs heroische Gefühle, insbesondere im Sommer, wenn er auf dem Balkon seines Vaterhauses stehend den sonntäglichen Platzkonzerten des Kapellmeisters Nechwal lauscht, der mit seiner Militärkapelle immer wieder den Radetzky-Marsch intoniert. Aber dies sind nicht die einzigen Gefühle im Leben des jungen Karl-Josef. Während seiner Besuche beim Vater ist er auch häufig zu Gast bei der Frau des Wachtmeisters Lama, zu der er sich mit erwachender Sexualität erotisch hingezogen fühlt. Dann aber wird Karl-Josef kaum 16-jährig von Katharina oder Kathis Lama verführt und erfährt später von seinem Vater, dass sie bei der Geburt eines Kindes gestorben sei. Ob das Kind von ihm stammt, bleibt unklar. Tatsache aber ist, dass sich Karl Josef für den Tod der Frau Slama verantwortlich fühlt. Mit dieser Erfahrung bricht etwas im Leben des jungen Mannes unwiderruflich zusammen. Mit dem Vater kann er nicht darüber reden. Und auch das Porträt des Großvaters, das Karl Josef seit seiner Kindheit immer und immer wieder neugierig und wie um Rat fragend betrachtet, bleibt stumm. So zieht Karl Josef von Trotta nach seiner Entlassung aus der Kavalleriekadettenschule im Rang eines Leutnants in die Kaserne des 10. Ulanenregiments ein. Einsam und traurig, sich sehnend nach Heimat, nach Verwurzelung und geprägt von einer ihn zutiefst erschütternden Todeserfahrung. Und diese wird nicht die letzte sein. Kapitel Im Norden der Stadt lag die Kaserne. Sie schloss die breite und wohlgepflegte Landstraße ab, die hinter dem roten Ziegelbau ein neues Leben begann und weit ins blaue Land hineinführte. Es schien, als wäre die Kaserne als ein Zeichen der habsburgischen Macht von der Kaiser und königlichen Armee in die slawische Provinz hineingestellt worden. Das Regiment war in Mähren gelegen, aber seine Mannschaft bestand nicht aus Tschechen, wie man hätte glauben mögen, sondern aus Ukrainern und Rumänen. Zweimal in der Woche fanden die militärischen Übungen im südlichen Gelände statt. Zweimal in der Woche ritt das Regiment durch die Straßen der kleinen Stadt. Der helle und schmetternde Ton der Trompeten, das regelmäßige Klappern der Pferdehufe und die roten Hosen der berittenen Männer auf den glänzenden, braunen Leibern der Rösser erfüllten das Städtchen mit blutiger Pracht. An den Straßenrändern blieben die Bürger stehen. Karl Josef, Freiherr von Trotta, während er durch das Städtchen ritt, er war ein schlechter Reiter, glaubte manchmal in sich das Blut seiner Ahnen zu fühlen, auch sie waren keine Reiter gewesen. Sie stießen den Pflug in die saftigen Schollen des Ackers und gingen hinter dem wuchtigen Zweigespann der Ochsen einher. Mit Weidenruten trieben sie die Tiere an, nicht mit Sporen und Peitsche. Die geschliffene Sense schwangen sie im hocherhobenen Arm wie einen Blitz und sie mähten den Segen, den sie selbst gesät hatten. Der Vater des Großvaters war noch ein Bauer gewesen, Schipolje war der Name des Dorfes, aus dem sie stammten, Schipolje. Karl-Josef glaubte es zu kennen, das Dorf. Er sah es, wenn er an das Porträt seines Großvaters dachte. Eingebettet lag es zwischen unbekannten Bergen, unter dem goldenen Glanz einer unbekannten Sonne, mit armseligen Hütten aus Lehm und Stroh. Ein schönes Dorf, ein gutes Dorf. Man hätte seine Offizierskarriere darum gegeben. Ach, man war kein Bauer, man war Baron und Leutnant bei den Ulanen. Karl Josef wohnte in der Kaserne. Das Fenster seines Zimmers führte in den Hof. Gegenüber lagen die Mannschaftsstuben. Immer wenn er in die Kaserne am Nachmittag heimkehrte und das große doppelflügelige Tor sich hinter ihm schloss, hatte er die Empfindung, gefangen zu sein. Niemals mehr würde es sich vor ihm auftun. Die Stirn an das Fenster gepresst, sah er in die gelblich beleuchtete Traulichkeit der Mannschaftsstuben. Er hätte gern mit einem von den Männern getauscht. Dort saßen sie, halb ausgezogen, ließen die nackten Füße über die Ränder ihrer Schlaffächer baumeln, sprachen und spielten Mundharmonika, sangen Lieder in einer unbekannten Sprache, in einer slawischen Sprache, die alten Bauern von Schipolje hätten sie wohl verstanden. Der Großvater Karl Josefs hätte sie vielleicht noch verstanden. Sein rätselhaftes Bildnis verdämmerte im väterlichen Herrenzimmer. An dieses Bildnis klammerte sich die Erinnerung Karl Josefs als an das einzige und letzte Zeichen, das ihm die unbekannte lange Reihe seiner Vorfahren vermacht hatte. Ihr Nachkomme war er, Bauern waren sie, Bauern. Nicht anders hatte das Geschlecht der Trottas gelebt, nicht anders. Weit vorgeschritten war schon der Herbst. Abends ging man ins Casino. Es war Pflicht zu erscheinen. Karl-Josef fürchtete diese Stunden der Geselligkeit hinter seinem Rücken zischelten die Kameraden. Er war keiner von ihnen. Er war der Enkel des Helden von Solferino und konnte noch nicht einmal vernünftig reiten. Das Casino lag im ersten Stock eines der besten Häuser am Alten Ring. Karl-Josef trat ein, tauschte Grüße aus. Im gewohnten Winkel saß der Regimentskommandant Oberst Korvatsch. Dort spielte er jeden Abend Domino, jeden Abend mit einem anderen Herrn. Er spielte Domino mit Begeisterung. Ihr habt noch nie eine Karte in der Hand gehabt, pflegte er zu sagen. Ich empfehle euch das Domino-Spiel, meine Herren. Es ist sauber und erzieht zur Mäßigkeit. Er war ein gemütlicher Mann, der Oberst Kovac. Seit Jahren hatte er sich eine väterliche Haltung angewöhnt und Rittmeister Teitinger, der heute den Dominodienst zu versehen hatte, bezeugte jedermann unermüdlich, dass es in der ganzen Armee keinen harmloseren Regimentskommandanten gäbe. Oberst Kovac sah von der Dominopartie auf und gab Trotta die Hand. »Servus, schon gegessen?« fragte er. »Schade«, sagte er weiter und sein Blick verlor sich in einer rätselhaften Ferne. »Das Schnitzel war heute ausgezeichnet.« und Ausgezeichnet wiederholte er eine Weile später. Es tat ihm leid, dass Trotter das Schnitzel versäumt hatte. Er hätte es dem Leutnant gern noch einmal vorgekaut. Na, no, gute Unterhaltung, sagte er schließlich und wandte sich wieder den Dominosteinen zu. Karl-Josef blickte sich um. Man konnte keinen angenehmen Platz mehr finden. Rittmeister Teitinger, der die Messe seit undenklichen Zeiten verwaltete und dessen einzige Leidenschaft der Genuss von süßem Backwerk war, hatte das Casino im Laufe der Zeit nach dem Muster jener Zuckerbäckerei eingerichtet, in der er jeden Nachmittag zubrachte. Er war der beste Stammgast der Konditorei, wahrscheinlich auch ihr Hungrigster. Einen Teller Süßigkeiten nach dem anderen verschlang er, nippte von Zeit zu Zeit am Wasserglas, nickte gemessen, wenn ein vorbeikommender Soldat salutierte, und in seinem großen, mageren Schädel mit den spärlichen Haaren schien einfach gar nichts vorzugehen. Er war ein sanfter und sehr fauler Offizier. Karl-Josef blickte um sich. Er suchte einen erträglichen Platz. Zwischen dem Fähnrich in der Reserve Bärenstein, einem jüngst geadelten reichen Advokaten, und dem rosigen Leutnant Kindermann, reichsdeutscher Abkunft, war man verhältnismäßig am sichersten. Der Fähnrich, in gesetztem Alter, strömte in diesem Casino eine zuverlässige Würde aus. Er erinnerte Karl Josef an eine Art Hausarzt oder Onkel. Beruhigender als die anderen war auch der Leutnant Kindermann, kein Zweifel. Er bestand aus einer blonden, rosigen und durchsichtigen Substanz. Man hätte beinahe durch ihn hindurchgreifen können, wie durch einen luftigen Dunst. Alles, was er sagte, war luftig und durchsichtig. Und der Ernst sogar, mit dem er den ernsten Gesprächen folgte, hatte etwas sonnig Lächelndes. Ein heiteres Nichts, saß er am Tischchen. »Servus«, pfiff er mit seiner hohen Stimme. »Respekt, Herr Leutnant«, sagte Heinrich Bärenstein und erhob sich vorschriftsmäßig. »Ich störe nicht«, fragte Karl-Josef nur und setzte sich. »Der Dr. Demand kommt heute zurück,« begann Bärenstein. »Ich bin ihm zufällig am Nachmittag begegnet.« »Ach, ein reizender Kerl,« flötete Kindermann. Es klang wie ein zarter Windhauch, der über eine Harfe streicht. Und beständig darauf bedacht, sein äußerst schwaches Interesse für Frauen durch eine besondere Aufmerksamkeit wettzumachen, die er ihnen zu widmen vorgab, bekundete er ferner. »Und seine Frau, kennt ihr sie?« ein reizendes Geschöpf, eine charmante Frau. Er hob bei dem Wort charmant seine Hand, an der die lockeren Finger in der Luft tänzelten. Ihr habt sie noch als junges Mädel gekannt, sagte der Fähnrich. Ach, interessant, sagte Kindermann. Er heuchelte deutlich. Schweigend rauchten jetzt alle drei. Karl-Josefs Blicke, richteten sich gegen das Bildnis des Kaisers an der Wand gegenüber. Da war Franz Josef in blütenweißer Generalsuniform, die breite, blutrote Schärpe quer über der Brust und den Orden des goldenen Flieses am Halse. Karl Josef erinnerte sich, dass ihm dieses Bildnis in den ersten Tagen, da er eingerückt war, einen gewissen stolzen Trost bedeutet hatte. Damals war es jeden Augenblick so gewesen, als könnte der Kaiser aus dem schmalen, schwarzen Rahmen treten. Allmählich aber bekam der allerhöchste Kriegsherr das gleichgültige, gewohnte und unbeachtete Angesicht, das auch seine Briefmarken und seine Münzen zeigten. Daheim im Arbeitszimmer des Bezirkshauptmanns hing dieses Bild ebenfalls. Es hing in der großen Aula der Kadettenschule. Es hing in der Kanzlei des Obersten, in der Kaserne, und hunderttausendmal verstreut im ganzen weiten Reich war der Kaiser Franz Josef allgegenwärtig unter seinen Untertanen, wie Gott in der Welt. Ihm hatte der Held von Solferino das Leben gerettet. Der Held von Solferino war alt geworden und gestorben, jetzt fraßen ihn die Würmer. Und sein Sohn, der Bezirkshauptmann, der Vater Karl-Josefs, wurde auch schon ein alter Mann. Bald werden auch ihn die Würmer fressen. Nur der Kaiser, der Kaiser war ewig, wie eingeschlossen in einem Panzer aus ehrfurchtgebietendem Kristall. Die Jahre wagten sich an ihn nicht heran. Karl-Josef froh es unter dem blauen Blick seines Kaisers. Daheim er erinnerte sich, wenn er zu den Ferien heimgekehrt war und am Sonntag vor dem Mittagessen der Kapellmeister Nechwal seine Militärkapelle dirigierte, da war man bereit gewesen, für diesen Kaiser in einem wonnigen, warmen und süßen Tod dahin zu sterben. Lebendig war das Vermächtnis des Großvaters gewesen, dem Kaiser das Leben zu retten. Und ohne Unterbrechung rettete man, wenn man ein Trotter war, dem Kaiser das Leben. Nun aber war man kaum vier Monate im Regiment und auf einmal war es, als bedurfte der Kaiser unnahbar geborgen in seinem kristallenen Panzer keiner Trotters mehr. Man hatte zu lange Frieden. Der Tod lag weit vor einem jungen Leutnant der Kavallerie, wie die letzte Stufe des vorschriftsmäßigen Avancements. Man wird einmal Oberst werden und hierauf sterben. Indessen ging man jeden Abend ins Casino, man sah das Bild des Kaisers. Je länger der Leutnant Trotter es betrachtete, desto ferner wurde ihm der Kaiser. Karl-Josef wollte gerade eine Partie-Domino-zu-dritt vorschlagen, als die Tür geöffnet wurde und die Ordonanz mit einem auffällig lauten Knall der Stiefelhacken salutierte. Es wurde im Augenblick still. Der Oberst Kovac sprang von seinem Sitz auf und sah nach der Tür. Kein anderer war eingetreten als der Regimentsarzt Demand. Die starken Brillengläser des Doktors waren leicht überhaucht von dem herbstlichen Abendnebel draußen. »Ah, schau her, da ist ja der Doktor«, rief der Oberst. Die Offiziere erhoben sich. Der Regimentsarzt setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen, als ginge er auf Eis. Grüße kamen ihm von allen Seiten entgegen. Nicht ohne Mühe erkannte er die Herren wieder. Vor dem obersten Kovac blieb er endlich stehen, mit gereckter Brust, es sah stark übertrieben aus, wie er den ewig vorgeneigten Kopf am dünnen Hals zurückwarf und seine abschüssigen schmalen Schultern mit einem Ruck zu heben suchte. Man hatte ihn während seines langen Krankheitsurlaubs beinahe vergessen, ihn und sein unmilitärisches Wesen. Man betrachtete ihn jetzt nicht ohne Überraschung, der Oberst beeilte sich dem vorschriftsmäßigen Ritus der Begrüßung, ein Ende zu machen. »Gut schaut er aus, der Doktor«, rief er und schlug seine Hand auf die Schultern Demanns, wie um sie wieder in ihre natürliche Lage zu bringen. Sein Herz war dem Regimentsarzt zugetan, aber warum nur war der Kerl so unmilitärisch, Sabolott Donnerwetter«. »Man muß ihm was Nettes sagen«, dachte der Oberst. Das Schnitzel war heute ausgezeichnet, fiel ihm in der Eile ein und er sagte es. Der Doktor lächelte. Er lächelt ganz zivilistisch, der Kerl, dachte der Oberst. Und plötzlich entsann er sich, dass da noch einer war, der den Doktor nicht kannte. Der Trotter, natürlich. Er war eingerückt, als der Doktor in Urlaub gegangen war. Der Oberst lärmte, »Unser Jüngster, der Trotter, ihr kennt euch noch nicht«, und Karl-Josef trat vor den Regimentsarzt. Enkel des Helden von Solferino? fragte Dr. Demand. Man hätte ihm diese genaue Kenntnis der militärischen Geschichte gar nicht zugetraut. Alles weiß unser Doktor, rief der Oberst. Man setzte sich wieder und der Abend nahm den üblichen Verlauf. Ihr Großvater? sagte der Regimentsarzt. Haben Sie ihn noch gekannt? Nein, ich habe ihn nicht mehr gekannt, antwortete Karl-Josef. Sein Bild hängt bei uns zu Hause im Herrenzimmer. Wie ich klein war, habe ich es oft betrachtet. Ein merkwürdiges Bild. Es hängt ziemlich hoch. Sie waren ein paar Augenblicke still. Dann sagte der Doktor, mein Großvater war ein Schankwirt ein jüdischer Schankwirt in Galizien Galizien kennen Sie das ein Jude war der Doktor Demand zwei Juden hatte es auch in der Kadettenschule gegeben sie waren dann zur Infanterie gekommen zu Resi zu Tante Resi rief plötzlich jemand und alle wiederholten jawohl zu Tante Resi Nichts hätte Karl-Josef stärker erschrecken können als dieser Ruf. Seit Wochen erwartete er ihn voller Angst. Vom letzten Besuch im Bordell der Frau Horvath behielt er noch alles in deutlicher Erinnerung, alles. Er war kaum eine Woche eingerückt und es war sein erster Besuch in einem Bordell gewesen. »Liebesmanöver«, hatte Teitinger gesagt, er war der Anführer. Kindermann war der Ohnmacht nahe, der Major Prohaska stand in der Toilette ehrlich bemüht, seinen dicken kurzen Finger in den Gaumen zu stecken. Und Trautmannsdorf hatte nichts Eiligeres zu tun gehabt, als eine Hand in den Busen der Frau Horvath zu stecken, sobald man angekommen war. Zu Tante Resi! Man ging zu Tante Resi. Der Oberst machte unten kehrt, sagte, viel Vergnügen, meine Herren! Und auf der stillen Straße riefen zwanzig Stimmen. »Respekt, Herr Oberst!« Der Regimentsarzt, Dr. Max Demand, machte einen schüchternen Versuch, sich ebenfalls zu empfehlen. »Müssen Sie mit?« fragte er den Leutnant Trotter leise. »Es wird wohl so sein,« flüsterte Karl Josef. Und der Regimentsarzt ging wortlos mit. Sie waren die Letzten in der Reihe der Offiziere, die mit Gerassel durch die stillen, mondbelichteten Straßen der kleinen Stadt gingen. Sie sprachen nicht miteinander. Beide fühlten, dass sie die geflüsterte Frage und die geflüsterte Antwort verband. Sie waren beide vom ganzen Regiment geschieden und sie kannten sich kaum eine halbe Stunde. Nun standen sie vor Tante Resis blauer Laterne. Rittmeister Teitinger klopfte an das verschlossene Tor. Jemand öffnete. Drinnen begann das Klavier sofort zu klimpern, den Radetzky-Marsch. Die Offiziere marschierten in den Salon. »Einzeln abfallen«, kommandierte Teitinger. Die nackten Mädchen schwirrten ihnen entgegen. Trautmannsdorf griff noch im Stehen in den Busen der Frau Horwart. Leutnant Kindermann wurde bleich. Major Prochaska bestellte Sodawasser, doch wer ihn näher kannte, wusste vorauszusagen, dass er heute sehr besoffen sein würde. Der Doktor ist mitgekommen, fragte er. Er muss die Krankheiten an der Quelle studieren, sagte mit wissenschaftlichem Ernst Rittmeister Teitinger. Zwischen dem Doktor und Karl-Josef auf dem roten Sofa saßen zwei Frauen, steif, mit angezogenen Knien, eingeschüchtert von den verzweifelten Gesichtern der beiden Männer. Prochaska, der schon längst beim Cognac war, trat an den Regimentsarzt und sagte, »Ihr braucht sie ja doch nicht, ich nehme sie mit«, und er nahm die Frauen und torkelte zwischen beiden der Treppe entgegen. Ein Paar nach dem anderen verschwand. So waren sie auf einmal allein, Karl-Josef und der Doktor. »Ich glaube, wir zwei haben hier nichts zu tun, wie?« fragte der Doktor. Er stand auf. Karl-Josef sah nach der Uhr auf dem Kamin und erhob sich ebenfalls. Er konnte im Dunkel nicht die Stunde erkennen, ging nah an die Standuhr und trat wieder einen Schritt zurück. In einem bronzenen, von Fliegen betupften Rahmen stand der allerhöchste Kriegsherr in Verkleinerung. Das bekannte allgegenwärtige Porträt seiner Majestät im blütenweißen Gewande mit blutroter Schärpe und goldenem Vlies. Es muss etwas geschehen, dachte der Leutnant schnell und kindisch. Es muss etwas geschehen. Er fühlte, dass er bleich geworden war und dass sein Herz klopfte. Er griff nach dem Rahmen, öffnete die papierene Rückwand und nahm das Bild heraus. Er faltete es zusammen, zweimal, noch einmal und steckte es in die Tasche. Er wandte sich um. Hinter ihm stand der Regimentsarzt. Er zeigte mit dem Finger auf die Tasche, in der Karl-Josef das kaiserliche Porträt verborgen hatte. »Auch der Großvater hat ihn gerettet«, dachte Dr. Demand. <lacht> Karl-Josef wurde rot. »Schweinerei«, sagte er. »Was denken Sie?« »Nichts«, erwiderte der Doktor, »ich habe nur an Ihren Großvater gedacht.« »Ich bin sein Enkel«, sagte Karl Josef. »Ich habe keine Gelegenheit, ihm das Leben zu retten. Leider.« Sie legten vier Silbermünzen auf den Tisch und verließen das Haus der Frau Resi Horvath. Im folgenden sechsten Kapitel erfahren wir dann mehr über den Regimentsarzt Dr. Demant. Er stammt aus einfachen Verhältnissen. Sein Vater war Postbeamter in einem Grenzdorf tief im Osten der Monarchie. Sein Großvater, wie gehört, ein armer jüdischer Schankwirt. Schon als Kind träumte Max Demand davon, Arzt zu werden und eine bedeutende Karriere als Chirurg zu machen. Aber die Verhältnisse ließen nur eine Karriere als einfacher Militärarzt zu. Unzufrieden ist der Doktor. Unzufrieden ist auch seine Frau. Eva Demand, die sich als Gattin eines Arztes mehr vom Leben erhofft hatte. Es geht das Gerücht, dass sie sich mit schönen jungen Offizieren tröstet. Oder nein, es ist die reine Wahrheit, dass sie sich kürzlich in ihrem Haus mit Leutnant Trotter getroffen hat. Daraufhin stellt Max Demand seine Frau zur Rede, es kommt zu einem erbitterten Streit und letztlich verlässt der Doktor das Haus und seine Frau. Auch die Freundschaft zwischen ihm und dem Leutnant zerbricht aufgrund dieses Vorfalls. Jedenfalls treffen sich die beiden in den darauffolgenden Wochen nicht mehr. Und dabei waren sie einander doch so eng verbunden. Nicht nur, weil sie beide als Außenseiter im Regiment gelten, sondern mehr noch, weil sie sich geradezu verwandt fühlen, als Enkel eines jeweils fernen und im Geiste doch immer gegenwärtigen Großvaters. Der eine Enkel des jüdischen Schankwirts in Galizien, der andere Enkel des Helden von Solferino aus dem slowenischen Dorf Schipolje. Das ist die Situation. Und nun? Siebtes Kapitel. Der Winter kam. Am Morgen, wenn das Regiment ausrückte, war die Welt noch finster. Unter den Hufen der Rösser zersplitterte die zarte Eishülle auf den Straßen. Grauer Hauch strömte aus den Nüstern der Tiere und aus den Mündern der Reiter. Alle Tage glichen einander wie Schneeflocken. Die Offiziere des Ulanenregiments warteten auf irgendein außerordentliches Ereignis, das die Eintönigkeit ihrer Tage unterbrechen sollte. Niemand wusste zwar, welcher Art das Ereignis sein würde, dieser Winter aber schien irgendeine furchtbare Überraschung in seinem klirrenden Schoße zu verbergen. Und eines Tages brach sie aus ihm hervor, wie ein roter Blitz aus weißem Schnee. An diesem Tage saß der Rittmeister Teitinger, nicht einsam wie sonst hinter der großen Spiegelscheibe an der Tür der Konditorei, Seit dem frühen Nachmittag hielt er sich umgeben von den jüngeren Kameraden im Hinterstübchen auf. Blasser und hagerer als gewöhnlich erschien er den Offizieren. Sie waren übrigens alle bleich. Vor dem Rittmeister erhob sich wie immer ein Berg von Süßigkeiten. Ja, er naschte vielleicht sogar heute mehr als an anderen Tagen, denn der Kummer nagte an seinem Innern und höhlte es aus und er musste sich am Leben erhalten. Und während er so ein Backwerk nach dem anderen in den weit geöffneten Mund schob, wiederholte er seine Geschichte, zum fünften Mal schon. Also, Hauptsache, meine Herren, ist strengste Diskretion gegenüber der Zivilbevölkerung. »Wie ich noch bei den Neuner Dragonen war, da hat's dort so einen Schwätzer gegeben. Reserve natürlich. Und grad wie er einrückt, muß die Geschichte passieren. Natürlich, wie wir dann den armen Baron Seidel begraben haben, hat die ganze Stadt schon gewusst, warum der so plötzlich gestorben ist. Ich hoffe, meine Herren, dass wir diesmal ein diskreteres...« Er wollte Begräbnis sagen, hielt ein, überlegte lange, einen diskreteren Vorgang haben werden. Er atmete einen Augenblick auf, verschluckte ein kleines Backwerk und trank sein Wasser in einem Zug leer. Alle fühlten, dass er den Tod angerufen hatte. Der Tod schwebte über ihnen, und er war ihnen keineswegs vertraut. Im Frieden waren sie geboren, und in friedlichen Manövern und Exerzierübungen Offiziere geworden. Damals wussten sie noch nicht, dass jeder von ihnen ohne Ausnahme ein paar Jahre später mit dem Tod zusammentreffen sollte. Damals war keiner unter ihnen scharfhörig genug, das große Räderwerk der verborgenen großen Mühlen zu vernehmen, die schon den großen Krieg zu malen begannen. Winterlicher weißer Friede, herrschte in der kleinen Garnison, und schwarz und rot flatterte über ihnen der Tod im Dämmer des Hinterstübchens. »Ich kann's nicht begreifen«, sagte einer von den Jungen. »Aber ich erzähl's doch schon zum x Mal«, erwiderte Teitinger. »Die Wandertruppe. Damit hat's angefangen. Mich hat der Teufel geritten, gerade zu der Operette hinzugehen, äh, zu dem... Wie heißt denn jetzt? Habe ich den Namen auch schon vergessen. Der Rastelbinder sagte einer. Äh, ja, richtig, also mit dem Rastelbinder hat es angefangen. Wie ich gerade aus dem Theater komme, steht der Trotter, Gott verlassen, einsam im Schnee auf dem Platz. Ich bin nämlich vor Schluss fortgegangen, das mache ich immer so, meine Herren. Außerdem habe ich das Stück schon dreimal gesehen. Na, da steht also der arme Trotter, Mutterseelen, allein im Schnee. Ich sage, ganz nett ist das Stück gewesen und erzähle noch das merkwürdige Benehmen vom Demand. Der hat mich kaum angeschaut, lässt seine Frau im zweiten Akt allein und geht einfach weg. Er hätte mir ja auch die Frau anvertrauen können, aber so einfach fortgehen, das ist doch beinahe ein Skandal. Und all das sage ich dem Trotter. Ja, sagt der, mit dem Demand habe ich schon lange nicht mehr gesprochen. Aber den Trotter und den Demand hat man doch wochenlang zusammen gesehen, rief jemand. Ja, weiß ich natürlich. Und deshalb habe ich auch dem Trotter von dem kuriosen Benehmen Demands erzählt. Aber ich mische mich ja nicht weiter in fremde Angelegenheiten. Und deshalb frage ich den Trotter, ob er noch einen Sprung mit mir in die Konditorei mitkommt. Nein, sagt er, hab ein Rendezvous. No, also, ich gehe. Und gerade an dem Abend ist die Konditorei früher geschlossen. Schicksal, meine Herren. Ich ins Casino natürlich. Erzähl ahnungslos dem Tattenbach und wer sonst noch dabei war, die Geschichte vom Demand und dass der Trotter mitten am Theaterplatz ein Rendezvous hat. Ich höre noch, wie der Tattenbach pfeift. Was pfeifst denn da, frage ich. Mm, hat nichts zu bedeuten, sagt er und fängt an zu singen. Der Trotter und die Eva, der Trotter und die Eva singt er zweimal, wie ein Chanson aus dem Tingeltangel. Und ich weiß nicht, wer die Eva ist. Ich meine halt, es ist die aus dem Paradies, also symbolisch und Generaliter, meine Herren, verstanden. Alle hatten verstanden und bestätigten es durch Zurufe und Kopfnicken. »Und nun?« fragte einer. »Das andere wisst ihr ja auch schon,« erwiderte der Rittmeister. »In dem Augenblick, in dem wir das Casino verlassen, der Tattenbach, der Kindermann und ich, läuft uns der Trotter mit der Frau Demand geradezu in die Arme. »Passt auf!« sagte Tattenbach. »Hat der Trotter nicht gesagt, dass er ein Rendezvous hat?« es kann ja auch Zufall sein, sag ich zum Tattenbach. Und es war ja auch Zufall, wie ich jetzt weiß. Die Frau Demand ist allein aus dem Theater gekommen, der Trotter hat sich verpflichtet gefühlt, sie nach Haus zu führen, auf sein Rendezvous hat er also verzichten müssen. Gar nichts wäre passiert, wenn mir der Demand in der Pause die Frau übergeben hätte, gar nichts. Na naja, am nächsten Abend ist der Tattenbach im Casino, besoffen natürlich, wie immer. Und gleich wie der Demand eintritt, erhebt er sich und sagt, »Ich hätte lieber zu Hause sitzen bleiben wollen und aufpassen,« sagt der Tattenbach und hält sich am Sessel fest. Und der Doktor, wie bei der maroden Visite und als ob der Tattenbach krank wäre, streckt den Kopf gegen den Tattenbach vor und sagt, »Herr Rittmeister, Sie sind besoffen.« »Ich tät lieber auf meine Frau aufpassen«, lallt der Tatenbach weiter. Eins lässt seine Frau nicht um Mitternacht mit Leutnants spazieren.« »Sie sind besoffen und ein Schuft«, sagt der Demand. Und wie ich aufstehen will und ehe ich mich noch rühren kann, fängt der Tatenbach an, wie verrückt zu rufen »Jut! Jut! Jut!« Achtmal, sagt das hintereinander. Ich habe noch die Geistesgegenwart gehabt, genau zu zählen. Teitinger schob noch ein Backwerk in den Mund. Ja, jetzt haben wir die Bescherung, rief der kleine Sternberg. Teitinger verschluckte den letzten Rest seiner Süßigkeit und sagte nur: Morgen, 7.20 Uhr. Morgen. 7.20 Uhr. Zwanzig. Sie kannten die Bedingungen. Gleichzeitiger Kugelwechsel, zehn Schritt Entfernung. Morgen, 7 Uhr früh, rückt das Regiment zur Exerzierübung auf die Wasserwiese aus. Von der Wasserwiese sind es zu dem sogenannten grünen Platz hinter dem alten Schloss, wo das Duell stattfinden wird, kaum 200 Schritte. Jeder von den Offizieren weiß, dass er morgen während der Exerzierübungen noch zwei Schüsse vernehmen wird. Jeder hörte sie schon jetzt, die zwei Schüsse. Mit schwarzen und roten Fittichen rauschte der Tod über ihren Köpfen zahlen, rief Teitinger, und sie verließen die Konditorei. Der Leutnant Trotta saß am Abend jenes Tages in seinem Zimmer in der Kaserne. Seit nunmehr vier Stunden bemühte er sich, seinem Vater einen ausführlichen Brief zu schreiben. Er kam über die ersten Zeilen nicht hinaus. Lieber Vater, so begann er, »Ich bin ahnungslos und unschuldig, der Anlass einer tragischen Ehrenaffäre geworden.« Seine Hand war schwer. Dieser Brief war der erste Schwere seines Lebens. Es erschien dem Leutnant unmöglich, den Ausgang der Angelegenheit abzuwarten und erst dann dem Bezirkshauptmann zu schreiben. Seit dem unseligen Streit zwischen Tattenbach und Demand hatte er den Bericht von Tag zu Tag hinausgeschoben. Es war unmöglich, ihn nicht heute noch abzuschicken. Heute noch, vor dem Duell. Was hätte der Held von Solferino in dieser Lage getan? Karl Josef fühlte den gebieterischen Blick des Großvaters im Nacken. Der Held von Solferino diktierte dem zaghaften Enkel bündige Entschlossenheit. Man musste schreiben, sofort auf der Stelle, ja, man hätte vielleicht sogar zum Vater fahren müssen. Zwischen dem toten Helden von Solferino und dem unentschiedenen Enkel stand der Vater, der Bezirkshauptmann, Hüter der Ehre, Wahrer des Erbteils, lebendig und rot in den Adern des Bezirkshauptmanns rollte noch das Blut des Helden von Solferino. Es war, wenn man dem Vater nicht rechtzeitig berichtete, als versuchte man auch dem Großvater etwas zu verheimlichen. Aber um diesen Brief zu schreiben, hätte man so stark sein müssen wie der Großvater. So einfach, so entschieden, so nahe den Bauern von Schipolje. Man war nur der Enkel. Dieser Brief unterbrach in einer schrecklichen Weise die gemächliche Reihe der gewohnten gleichklingenden Berichte, die in der Familie der Trottas die Söhne den Vätern immer geschrieben hatten ein blutiger Brief. Man musste ihn schreiben. Der Leutnant fuhr fort. Ich hatte allerdings gegen Mitternacht einen harmlosen Spaziergang mit der Frau unseres Regimentsarztes gemacht. Die Situation ließ mir keine andere Möglichkeit. Kameraden sahen uns. Der Rittmeister Tattenbach, der leider häufig betrunken ist, machte dem Doktor gegenüber eine schäbige Anspielung. Morgen, sieben Uhr zwanzig früh, schießen sich die beiden. Ich werde wahrscheinlich gezwungen sein, den Tattenbach zu fordern, wenn er am Leben bleibt, wie ich hoffe. Die Bedingungen sind schwer. Dein treuer Sohn, Karl-Josef Trotter, Leutnant. Nachschrift, vielleicht werde ich auch das Regiment verlassen müssen. Nun schien es dem Leutnant, das Schwerste sei überstanden. Als er aber seinen Blick erhob, sah er auf einmal wieder das mahnende Angesicht seines Großvaters. Und ihm war, als würde er selbst morgen schon sieben Uhr zwanzig zum Duell antreten. Zum Duell antreten? Und fallen, fallen, fallen und sterben. An jenen längst entschwundenen Sonntagen, an denen Karl Josef auf dem väterlichen Balkon gestanden war und die Militärkapelle den radetzky marsch intoniert hatte, da wäre es eine Kleinigkeit gewesen, zu fallen und zu sterben. Dem Zögling der Kaiser- und königlichen Kavalleriekandettenanstalt war der Tod vertraut gewesen, aber es war ein sehr ferner Tod gewesen. Morgen früh, sieben Uhr zwanzig, wartete der Tod auf den Freund, den Dr. Demand und übermorgen oder in einigen Tagen auf den Leutnant Karl-Josef von Trotter. Oh, grausen Finsternis, Anlass seiner schwarzen Ankunft zu sein, und endlich sein Opfer zu werden? Und sollte man selbst nicht sein Opfer werden? Wie viele Leichen lagen noch unterwegs? Es war gewiss, dass er den Freund nie mehr wiedersehen würde, wie er Katharina nicht mehr gesehen hatte. Katharina, Katis Lama. Niemals. Vor den Augen Karl Josefs dehnte sich dieses Wort ohne Ufer und Grenze, ein totes Meer der tauben Ewigkeit. Der kleine Leutnant ballte die weiße, schwache Faust gegen das große, schwarze Gesetz, das die Leichensteine heranrollte, der Unerbittlichkeit des niemals keinen Damm setzte und die ewige Finsternis nicht erhellen wollte. Doch plötzlich Überfiel ihn die Hoffnung, dass es noch möglich sei, den Doktor zu retten. Es war ein Uhr zwanzig. Sechs Stunden hatte Doktor Demand bestimmt noch zu leben. Sechs große Stunden. Diese Zeit erschien dem Leutnant jetzt beinahe so mächtig wie vorher die uferlose Ewigkeit. Er stürzte zum Kleiderhaken schnürte den Säbel um und fuhr in den Mantel, eilte den Korridor entlang, schwebte fast die Treppe hinunter, jagte über das nächtliche Viereck des Hofes zum Tor hinaus, am Posten vorbei, lief durch die stille Landstraße, erreichte in zehn Minuten das Städtchen und eine Weile später den einzigen Schlitten, der einsamen Nachtdienst hatte und glitt unter tröstlichem Geklingel gegen den Südrand der Stadt, der Villa des Doktors, zu. Hinter dem Gitter schlief das Häuschen mit blinden Fenstern. Trotter drückte die Klingel. Alles blieb still. Er schrie den Namen Dr. Demanns. Nichts rührte sich. Er wartete. Er ließ den Kutscher mit der Peitsche knallen. Niemand gab Antwort. Vielleicht ging der Regimentsarzt durch die Gassen der Stadt. Vielleicht spazierte er zwischen den vertrauten Gräbern des nahen Friedhofs und suchte sich schon sein eigenes. Zum Friedhof, befahl der Leutnant dem erschrockenen Kutscher. Der Schlitten hielt vor der alten Mauer und dem verschlossenen Gitter. Trotter stieg ab. Dem irrsinnigen Einfall folgend, der ihn hierher getrieben hatte, hielt er die gehöhlten Hände vor den Mund und rief durch das Gitter gegen die Gräber hin mit einer fremden Stimme, die wie ein Heulen aus seinem Herzen kam, den Namen Dr. Demanns und glaubte, während er schrie, dass er schon den Toten riefe und nicht mehr den Lebendigen. Zur Stadt zurück, schrie er den Kutscher an. In der Stadt stieg er ab und irrte durch die gewundenen Gässchen. Vor einer Kneipe, die häufig von den Mannschaften aufgesucht wurde und von Offizieren nicht betreten werden durfte, trat der Leutnant an das hell erleuchtete Fenster und schaute über den rötlichen Vorhang ins Innere der Schenke. Er sah die Theke und den hageren Wirr in Hemdsärmeln. In der Ecke saß ein Mann allein. Einen Bleistift hielt er in der Hand. Über ein Blatt Papier beugte er sich, schrieb etwas, unterbrach sich, nippte an einem Schnaps und sah in die Luft. Auf einmal richtete der Mann seine Brillengläser gegen das Fenster. Karl-Josef erkannte ihn. Es war Dr. Demand in Zivil. Karl-Josef klopfte an die Glastür. Der Wirt kam. Der Leutnant bat ihn, den einsamen Herrn herauszuschicken. Der Regimentsarzt trat auf die Straße. »Ich bin's, Trotter«, sagte der Leutnant und streckte die Hand aus. »Du hast mich gefunden«, sagte der Doktor. Er sprach leise wie gewöhnlich. Die vertraute Stimme kam dem Leutnant entgegen wie ein guter heimatlicher Gruß. Alle Schrecken, die den Leutnant in dieser Nacht verwirrten, zerstoben vor der Stimme des Freundes, die Karl Josef seit langen Wochen nicht mehr gehört und die er entbehrt hatte. Ja, entbehrt hatte er sie, er wusste es jetzt. Der Leutnant trat noch einen Schritt näher an den Doktor. Man konnte ihm gar nicht nahe genug kommen. Du sollst nicht sterben, wollte er sagen. Es schoss ihm durch den Sinn, dass Demand ohne Mantel vor ihm stand, im Schnee, im Wind. Und mit einer zärtlichen Stimme sagte er, »Du wirst dich noch erkälten.« Im Angesicht Dr. Demanns leuchtete sofort das alte, wohlbekannte Lächeln auf. »Ihr habt keine Zeit mehr, krank zu werden, mein lieber Freund.« Er konnte sprechen, während er lächelte. »Wir wollen aber doch hineingehen.« sagte der Doktor weiter. »Ich werde fragen, ob du unbemerkt hineinkannst.« Er ging und ließ Trotter draußen. Dann kam er mit dem Wirt zurück. Sie durchschritten einen Flur und gelangten in die Küche der Wirtsstube. »Du bist hier bekannt?« fragte Trotter. »Ich komme manchmal hierher,« erwiderte der Doktor. »Das heißt, ich pflegte oft, hierher zu kommen.« Paul josef sah den Doktor an. »Du wunderst dich? Ich hatte so meine besonderen Gewohnheiten«, sagte der Regimentsarzt. »Warum sagt er »hatte«, dachte der Leutnant. In der Wirtsstube schmetterte der Musikapparat ein Potpourri aus bekannten Märschen, zwischen denen die ersten Trommeltakte des Radetzky-Marsches immer wieder erklangen. Zwei harte Schläge einer Wanduhr ertönten. »Schon zwei Uhr«, sagte der Leutnant. »Noch fünf Stunden«, erwiderte der Regimentsarzt. Der Wirt brachte Sliwowitz. »Sieben Uhr zwanzig«, hämmerte es im Hirn des Leutnants. Er griff nach dem Gläschen, hob es in die Luft und sagte, mit der starken, angelernten Stimme, mit der man die Kommandos hervorzustoßen hatte, » Auf dein Wohl! Du musst leben! Auf einen leichten Tod, erwiderte der Regimentsarzt und leerte das Glas, während Karl-Josef den Schnaps wieder auf den Tisch stellte. Dieser Tod ist unsinnig, sagte der Doktor weiter. So unsinnig, wie mein Leben gewesen ist. Ich will nicht, dass du stirbst, schrie der Leutnant. Und ich will auch nicht sterben. »Mein Leben ist auch unsinnig.« »Sei still,« erwiderte Demand. »Du bist der Enkel des Helden von Solferino. Der wäre fast ebenso unsinnig gestorben. Obwohl es ein Unterschied ist, ob man so gläubig wie er in den Tod geht oder so schwachmütig wie wir beide. Ach, unsere Großväter haben uns nicht viel Kraft hinterlassen, wenig Kraft zum Leben.« es reicht gerade noch, um unsinnig zu sterben. Er schob sein Gläschen von sich, und es war, als schöbe er die ganze Welt weit fort, und den Freund ebenfalls. Ach, wiederholte er, ich bin müd, seit Jahren müd. Ich werde morgen wie ein Held sterben, wie ein sogenannter Held. Morgen wird einer gegen mich eine Pistole erheben und ich werde eine Pistole gegen ihn erheben und ich werde ein Mörder sein. Aber ich bin kurzsichtig. Ich werde nicht zielen. Ich werde meine kleine Rache haben. Wenn ich die Brille abnehme, sehe ich gar nichts, gar nichts. Und ich werde schießen, ohne zu sehen. Das wird natürlicher sein, ehrlicher und ganz passend. Der Leutnant Trotter begriff nicht vollkommen, was der Regimentsarzt sagte. Er fühlte nur, wie sein Glaube an die Möglichkeit, alles noch zu retten, allmählich matt wurde, wie seine Hoffnung langsam verglühte zu weißer, windiger Asche. Vieles noch hatte er zu sagen, aber seine Zunge lag schwer im Mund. Er öffnete die Lippen, sie waren fahl, sie zitterten sachte. Er konnte sie nur mit Mühe wieder schließen. »Du dürftest Fieber haben«, sagte der Regimentsarzt, genauso wie er zu Patienten zu sprechen gewohnt war. Er klopfte an den Tisch, der Wirt kam mit neuen Schnapsgläsern. »Und du hast noch nicht das erste getrunken«, Trotter leerte gehorsam das erste Glas. »Zu spät habe ich den Schnaps entdeckt. Schade«, sagte der Doktor. »Du wirst es nicht glauben. Jetzt tut es mir leid, dass ich nie getrunken habe.« der Leutnant hob den Blick und starrte ein paar Sekunden dem Doktor ins Gesicht. Zorn erglühte in seinem Innern. Also gut, dann werde ich also gehen, sagte er. Ich kann deine Witze nicht vertragen. Ich war froh, wie ich dich gefunden habe. Ich war bei dir zu Hause. Ich bin vor den Friedhof gefahren. Ich habe deinen Namen durch das Tor hineingerufen wie ein Verrückter. Ich habe. Er brach ab. Plötzlich füllten sich seine Augen mit einem warmen Wasser und ein lautes Stöhnen kam aus seiner Brust. Er wollte aufstehen und weglaufen, denn er schämte sich sehr. »Ich weine ja«, dachte er, »ich weine ja«. Er fühlte sich ohnmächtig, grenzenlos ohnmächtig, gegenüber der unbegreiflichen Macht, die ihn zwang zu weinen. Jetzt lieferte er sich ihr willig aus. Er warf sich dem Schmerz in die Arme, und wiederholte sinnlos unter fortwährendem Schluchzen ein paar Mal hintereinander, »Ich will nicht, dass du stirbst! Ich will nicht, dass du stirbst! Ich will nicht! Ich will's nicht!« Der Dr. Demand erhob sich, trat zu Karl Josef, legte seine Hände sachte auf die zuckenden Schultern und näherte seine funkelnden Brillengläser dem hellbraunen Scheitel des Leutnants. Er hatte der kluge Dr. Demand, bereits mit der Welt Schluss gemacht. Seine Frau zu ihrem Vater nach Wien geschickt, sein Haus verschlossen. Im Hotel zum Goldenen Bären wohnte er seit dem Ausbruch der unseligen Affäre. Er war fertig. Seitdem er angefangen hatte, den ungewohnten Schnaps zu trinken, war es ihm sogar möglich gewesen, in diesem sinnlosen Duell irgendeinen geheimen Sinn zu finden den Tod herbeizuwünschen als den gesetzmäßigen Abschluss seiner irrtümlichen Laufbahn. Sein Testament, eben geschrieben, an den obersten adressiert, lag in seiner Rocktasche. Er genoss die Nähe des Todes, wie ein Genesender die Nähe des Lebens genießt. Er hatte Schluss gemacht. Er war fertig. Da erklangen drei harte Schläge der Wanduhr. Trotter hörte auf einmal auf zu schluchzen und sagte ruhig, »Du sollst wissen, wie dumm die ganze Geschichte ist. Der Teitinger, der Teitinger langweilt mich, wie uns alle. Ich sag ihm also, dass ich ein Rendezvous habe an jenem Abend vor dem Theater.« und dann kommt deine Frau allein. Ich muss sie begleiten. Und gerade wie wir am Casino vorbeigehen, treten sie alle auf die Straße. Der Doktor nahm die Hände von den Schultern Trottas. Und ich muss dir noch was sagen, fuhr der Leutnant fort. Ich habe sofort geahnt, es wird was Schlimmes passieren. Und ich habe kaum ein nettes Wort zu deiner Frau sagen können. Dr. Demann sah Trotta genau an und sagte langsam, Vielleicht liebst du meine Frau und weißt es nur selber nicht. Ich habe keine Schuld an der ganzen Sache. Nein, du hast keine Schuld, bestätigte der Regimentsarzt. Aber immer ist es so, als hätte ich Schuld, sagte Karl Josef. Du weißt, ich hab's dir erzählt, wie das mit der Frau Slama gewesen ist. Er blieb still. Dann flüsterte er, ich habe Angst, Angst, überall. Der Regimentsarzt breitete die Arme aus, hob die Schultern und sagte, du bist auch nur ein Enkel. Es klopfte, der Wirt kam und brachte wieder zwei gefüllte Gläschen. Der Regimentsarzt trank. Trink, sagte er und Karl-Josef trank. Die Uhr tickte ihre blechernen Sekunden. Die Zeit hielt nicht. 7.20 Uhr. 7.20 Uhr. Ein Wunder musste sich ereignen, wenn jemand nicht sterben sollte. Aber es ereigneten sich keine Wunder. So viel wusste der Leutnant schon. Er sah wieder ratlos auf den Doktor. Bald ist es vier. Noch drei Stunden. Also sagte schließlich der Regimentsarzt. Es klang, als hätte er schon einen Entschluss gefasst, als wüsste er genau, was zu tun sei, aber er wusste nichts Genaues. Ein infames, dummes, eisernes, gewaltiges Gesetz fesselte ihn, schickte ihn gefesselt in einen dummen Tod. Er vernahm aus der Gaststube die späten Geräusche. Der Wirt schob die Stühle zusammen, rückte an den Tischen, klirrte mit dem Schlüsselbund. Man musste gehen. Sie gingen durch den Flur zurück in die Nacht. Sie gingen schnell, als hätten sie ein bestimmtes Ziel. Sie näherten sich dem Hotel zum Goldenen Bären. Sie standen vor dem gewölbten Tor des Gasthauses. »Ich bin ein Dummkopf, mein lieber Freund«, sagte der Doktor. »Ich hätte mich längst von Eva trennen müssen. Ich habe keine Kraft, diesem blöden Duell zu entrinnen. »Ich werde aus Blödheit ein Held sein, nach Ehrenkodex und Dienstreglement. Ein Held!« Er lachte. Es schallte durch die Nacht. Dann sagte er plötzlich wieder ernst. »Wenn wir uns nicht wiedersehen sollten, ich rate dir, verlass die Armee.« Er streckte die Hand aus. »Leb wohl. Geh heim.« »Die wird schon allein fertig.« »Servus.« Er zog am Glockendraht. Schon näherten sich Schritte. Man schloss auf. Leutnant Trotter ergriff die Hand des Doktors. Mit einer gewöhnlichen Stimme, die ihn selbst verwunderte, sagte er ein gewöhnliches »Servus.« Er hatte noch nicht einmal den Handschuh ausgezogen. Schon fiel die Tür zu. Schon gab es keinen Doktor Demand mehr. Wie von einer unsichtbaren Hand gezogen ging Leutnant Trotter. Er hörte nicht mehr, wie über ihm im zweiten Stock ein Fenster aufgeklinkt wurde. Der Doktor beugte sich noch einmal hinunter, sah den Freund um die Ecke verschwinden, schloss das Fenster, entzündete alle Lichter im Zimmer, ging zum Waschtisch, schliff sein Rasiermesser, prüfte es am Daumennagel, seifte sein Gesicht ein in aller Ruhe wie jeden Morgen. Er nahm aus dem Schrank die Uniform, er kleidete sich an, schnallte den Säbel um und wartete. Er nickte ein, er schlief traumlos, ruhig im breiten Lehnstuhl vor dem Fenster. Als er erwachte, war der Himmel über den Dächern schon hell, ein zarter Schimmer blaute über dem Schnee, bald musste es klopfen. Jetzt schepperte die Glocke, jetzt knarrte die Stiege. Jetzt klirrten die Sporen, jetzt klopfte es. Jetzt standen sie im Zimmer. Der Oberleutnant Christ und der Hauptmann wangert vom Infanterieregiment der Garnison. Ich bin fertig, meine Herren, sagte der Regimentsarzt. Die Kutsche hielt etwa 100 Schritte vor der Lichtung. Bis zum grünen Platz gingen sie zu Fuß. Schon war der Morgen da, aber die Sonne noch nicht aufgegangen. Still standen die Tannen. Den Schnee auf den Ästen trugen sie stolz, schmal und aufrecht. Tattenbach sprach laut mit seinen Begleitern. Meine Herren, sagte eine Stimme. In diesem Augenblick nahm der Regimentsarzt Dr. Demand die Brille ab und legte sie sorgfältig auf einen breiten Baumstumpf. Merkwürdigerweise sah er dennoch deutlich seinen Weg, den angewiesenen Platz, die Distanz zwischen sich und dem Grafen Tattenbach und diesen selbst. Er wartete. Bis zum letzten Augenblick wartete er auf den Nebel. Aber alles blieb deutlich, als ob der Regimentsarzt nie kurzsichtig gewesen wäre. Eine Stimme zählte. Eins! Der Regimentsarzt hob die Pistole. Er fühlte sich wieder frei und mutig. Ja, übermütig. Zum ersten Mal in seinem Leben übermütig. Er zielte wie einst als einjährig Freiwilliger beim Scheibenschießen. »Ich bin ja gar nicht kurzsichtig«, dachte er. »Ich werde die Brille nie mehr brauchen.« Vom medizinischen Standpunkt war es kaum erklärlich. Der Regimentsarzt beschloss, sich in der Ophthalmologie umzusehen, in dem Augenblick, in dem ihm der Name eines bestimmten Facharztes einfiel, zählte die Stimme. Zwei! Der Doktor sah immer noch klar. Ein Vogel unbekannter Art begann zu zwitschern und von Ferne hörte man das Blasen der Trompeten. Um diese Zeit erreichte das Ulanenregiment den Exerzierplatz. In der zweiten Eskadron ritt Leutnant Trotter, wie alle Tage. Als das Regiment die Wasserwiese erreichte und absaß, trat Leutnant Kindermann zu Karl Josef und sagte: Bist du krank? Weißt du, wie du ausschaust? Er zog seinen Taschenspiegel hervor und hielt ihn vor Trotters Augen. In dem kleinen, schimmernden Rechteck erblickte Leutnant Trotter ein uraltes Angesicht, das er sehr genau kannte: Glühende, schmale, schwarze Augen den scharfen, knöchernen Rücken einer großen Nase, aschgraue, eingefallene Wangen und einen schmalen, festgeschlossenen und blutleeren Mund, der wie ein längst vernarbter Säbelhieb das Kinn vom Schnurrbart schied. Nur dieser kleine, braune Schnurrbart erschien Karl-Josef fremd. Daheim im väterlichen Herrenzimmer war das verdämmernde Angesicht des Großvaters ganz nackt gewesen. »Danke«, sagte der Leutnant, »ich habe die Nacht nicht geschlafen.« Er verließ den Exerzierplatz. Er ging zwischen den Stämmen links ab, wo ein Pfad zur breiten Landstraße abzweigte. Es war sieben Uhr vierzig. Man hatte keine Schüsse gehört. »Alles ist gut.« »Alles ist gut«, sagte er sich. »Es ist ein Wunder geschehen. In spätestens zehn Minuten muss der Ohaska dahergeritten kommen, dann wird man alles wissen. Als der Leutnant die Stelle erreichte, wo der Pfad in die Straße mündete, erschien auf seinem Braunen der Major. Leutnant Trotter grüßte. Guten Morgen, sagte der Major und nichts weiter. Der schmale Pfad hatte keinen Platz für Reiter und Fußgänger nebeneinander. Leutnant Trotter ging also hinter dem reitenden Major, Etwa zwei Minuten vor der Wasserwiese, man vernahm schon die Kommandos der Unteroffiziere, hielt der Major, wandte sich halb im Sattel um und sagte nur »Beide«. Dann, während er weiterritt, mehr vor sich hin als zum Leutnant, »Es war halt nichts zu machen.« An diesem Tage kehrte das Regiment eine gute Stunde früher in die Kaserne zurück, die Trompeten bliesen wie an allen anderen Tagen. Am Nachmittag verlasen die dienstführenden Unteroffiziere vor der Mannschaft den Tagesbefehl, in dem der Oberst Korvatsch mitteilte, dass der Rittmeister Graf Tattenbach und der Regimentsarzt Dr. Demand für die Ehre des Regiments den Soldatentod gefunden hatten. Achtes Kapitel Damals, vor dem großen Kriege, da sich die Begebenheiten zutrugen, von denen auf diesen Blättern berichtet wird, war es noch nicht gleichgültig, ob ein Mensch lebte oder starb. Wenn einer aus der Schar der Irdischen ausgelöscht wurde, trat nicht sofort ein anderer an seine Stelle, um den Toten vergessen zu machen, sondern eine Lücke blieb, wo er fehlte und die nahen wie die fernen Zeugen des Untergangs verstummten, so oft sie diese Lücke sahen. So war es damals. Man lebte dazu mal von den Erinnerungen, wie man heutzutage lebt von der Fähigkeit, schnell und nachdrücklich zu vergessen. Lange Zeit bewegte und erschütterte der Tod des Regimentsarztes und des Grafen Tattenbach die Gemüter der Offiziere, der Mannschaften des Ulanenregiments und auch der Zivilbevölkerung. Man begrub die Toten nach den vorschriftsmäßigen militärischen und religiösen Riten. Obwohl über die Art ihres Todes keiner der Kameraden außerhalb der eigenen Reihen ein Wort hatte fallen lassen, schien es doch in der Bevölkerung der kleinen Garnison ruchbar geworden zu sein, dass beide ihrer strengen Standesehre zum Opfer gefallen waren. Und es war als trüge von nun ab auch jeder der überlebenden Offiziere das Merkmal eines nahen, gewaltsamen Todes in seinem Antlitz. Und für die Kaufleute und Handwerker des Städtchens waren die fremden Herren noch fremder geworden, wie unbegreifliche Anbeter einer fernen, grausamen Gottheit, deren bunt verkleidete und prachtgeschmückte Opfertiere sie gleichzeitig waren. So gingen die Offiziere umher. Man sah ihnen nach, und schüttelte die Köpfe. Es verstand sich von selbst, dass Leutnant Trotter das Regiment verließ und in ein anderes eingereiht wurde. Aber er suchte nach irgendeiner schwierigen Aufgabe. Er suchte in Wirklichkeit nach einer freiwilligen Buße. Er hätte es niemals ausdrücken können, aber wir können es ja von ihm sagen. Es bedrängte ihn unsäglich, dass er ein Werkzeug in der Hand des Unglücks war. In diesem Zustand befand er sich, als er seinem Vater den Ausgang des Duells mitteilte und seine unumgängliche Transferierung zu einem anderen Regiment ankündigte. Er verschwieg, dass ihm bei dieser Gelegenheit ein kurzer Urlaub zustand, denn er hatte Angst, sich seinem Vater zu zeigen. Es erwies sich aber, dass er den Alten nicht kannte. Denn der Bezirkshauptmann, das Muster eines Staatsbeamten, wusste in den militärischen Bräuchen Bescheid. Und merkwürdigerweise schien er sich auch in den Kümmernissen und Verwirrungen seines Sohnes auszukennen, was zwischen den Zeilen seiner Antwort deutlich sichtbar wurde. Die Antwort des Bezirkshauptmanns lautete nämlich folgendermaßen. Lieber Sohn, ich danke dir für deine genauen Mitteilungen und für dein Vertrauen. Das Schicksal, das deine Kameraden getroffen hat, berührt mich schmerzlich. Sie sind gestorben, wie es sich für ehrenwerte Männer geziemt. Zu meiner Zeit waren Duelle noch häufiger und die Ehre weit kostbarer als das Leben. Zu meiner Zeit waren auch die Offiziere, wie mir scheinen will, aus einem härteren Holz. Du bist Offizier, mein Sohn, und der Enkel des Helden von Solferino. Du wirst es zu tragen wissen dass du unfreiwillig und schuldlos an dem tragischen Ereignis beteiligt bist. Gewiss tut es dir auch leid, das Regiment zu verlassen. Aber in jedem Regiment, im ganzen Bereich der Armee, dienst du unserem Kaiser. Dein Vater, Franz von Trotta. Diesen Brief las der Leutnant Trotta nicht ohne Beschämung. Gewiss tut es dir auch leid, das Regiment zu verlassen schrieb der Vater. Hatte er es geschrieben, weil er das Gegenteil ahnte? Das hätte Karl Josef nicht gern verlassen mögen. Dieses Fenster vielleicht, den Blick in die Mannschaftsstuben gegenüber, die Mannschaften selbst, wenn sie auf den Betten hockten, den wehmütigen Klang ihrer Mundharmonikas und die Gesänge, die fernen Lieder. Die wie ein unverstandenes Echo ähnlicher Lieder klangen, die von den Bauern in Schipolje gesungen wurden. Vielleicht müsste man nach Schipolje gehen, dachte der Leutnant. Er trat vor die Generalstabskarte, den einzigen Wandschmuck in seinem Zimmer. Mitten im Schlaf hätte er Schipolje finden können. Im äußersten Süden der Monarchie lag es, das stille gute Dorf. Es gab in der Nähe wahrscheinlich keine Kavallerie-Garnison, man musste sich also zur Infanterie transferieren lassen. Aber der Großvater war auch nur ein einfacher Hauptmann bei der Infanterie gewesen. Zu Fuß marschieren über den heimatlichen Boden. Es war fast eine Heimkehr zu den bäuerlichen Vorfahren. Mit schweren Füßen gingen sie über die harten Schollen, den fruchtbaren Samen verstreuten sie mit segnenden Gebärden. Nein, es tat dem Leutnant durchaus nicht leid, dieses Regiment und vielleicht die Kavallerie zu verlassen. Man musste Abschied nehmen. Kleiner Abend im Casino. Eine Runde Schnaps, kurze Ansprache des Obersten, eine Flasche Wein, den Kameraden herzlichen Händedruck, hinter dem Rücken zischelten sie schon. Ach, wenn dieser Abschied schon überstanden wäre. Blieb allerdings noch der schwere, schwere Weg, zur Witwe Dr. Demanns. Welch ein Weg. Man ist keineswegs mutig, denkt der Leutnant. Fühlte man nicht ständig im Nacken den dunklen, rätselhaften Blick des Großvaters. Er weiß, wie jämmerlich man durch dieses schwere Leben torkeln müsste. Mutig wurde man nur, wenn man an den Helden von Solferino dachte. Immer musste man beim Großvater einkehren, um sich ein bisschen zu stärken. Und der Leutnant machte sich langsam auf den schweren Weg. Es war drei Uhr nachmittags. Es dunkelte bereits. »Danke, dass Sie gekommen sind«, sagte Frau Demand und führte den Leutnant in den Salon. »Ich, ich wollte mich verabschieden«, erwiderte Trotter. Frau Demand erhob ihr blasses Angesicht. Der Leutnant sah den schönen, grauen, hellen Glanz ihrer großen Augen. Tiefer färbte sich die Dämmerung. In ihr verrann das schwarze Kleid der Frau Eva Demand. Nun war sie von der Dämmerung selbst bekleidet. »Mein Mann«, sagte die Stimme der Frau Demand durch die Dunkelheit, der Leutnant konnte ihre Zähne schimmern sehen, »Sie waren sein einziger Freund. Er hat's oft gesagt. Wie oft hat er von Ihnen gesprochen, wenn Sie wüssten,« ich kann nicht begreifen, dass er tot ist. Und sie flüsterte, dass ich schuld daran bin. Ich bin schuld daran, sagte der Leutnant. Seine Stimme war sehr laut, hart und seinen eigenen Ohren fremd. Ich bin schuldig, wiederholte er. Ich hätte sie vorsichtiger nach Hause führen müssen, nicht am Casino vorbei. Die Frau begann zu schluchzen. Doch dann fasste sie sich wieder. Setzen Sie sich dorthin aufs Sofa, befahl sie. Karl-Josef setzte sich. An der Wand hing das Bild des toten Freundes. Auch Frau Eva setzte sich. Sie werden also transferiert, fragte Frau Demand. Ich lasse mich transferieren, sagte der Leutnant, den Blick auf den Teppich gesenkt. Das muss sein. Jawohl, es muss sein. Es tut mir leid, sehr leid. Frau Demann saß wie er, die Ellenbogen auf die Knie gestützt, die Augen auf den Teppich gerichtet. Sie wartete wahrscheinlich auf ein tröstliches Wort, auf einen Almosen. Aber er schwieg und genoss das wonnige Gefühl, den Tod des Freundes durch ein hartherziges Schweigen fürchterlich zu rächen. Geschichten von gefährlichen, männermordenden, hübschen Frauen, oft wiederkehrend in den Gesprächen der Kameraden, fielen ihm ein. Zu diesem gefährlichen Geschlecht der schwachen Mörderinnen gehörte auch sie höchstwahrscheinlich. Man musste trachten, unverzüglich ihrem Bereich zu entkommen. Haben Sie eine Ahnung, wohin Sie transferiert werden? Nein, sagte der Leutnant, aber ich werde mich bemühen, sehr weit wegzukommen. Sehr weit. Wohin zum Beispiel? Vielleicht nach Bosnien. Glauben Sie, dass Sie dort glücklich sein können? Ich glaube nicht, dass ich irgendwo glücklich sein kann. Ich wünsche Ihnen, dass Sie es werden, sagte sie flink, sehr flink, wie es Trotter vorkam. Wir werden uns wahrscheinlich nie mehr wiedersehen. Nie mehr das Wort, das Gefürchtete, das uferlose Meer der tauben Ewigkeit. Nie mehr konnte man Katharina sehen, den Dr. Demand, auch diese Frau. Karl Josef sagte: Wahrscheinlich, leider. Er wollte hinzufügen: Auch Max Demand werde ich nie mehr wiedersehen. Witwengehören verbrannt. Eines der kühnen Sprichwörter Teitingers kam dem Leutnant gleichzeitig in den Sinn. Er musste jetzt gehen. Es war nichts mehr zu sagen. »Sie werden mir schreiben«, sagte Frau Demand. Der Leutnant stand auf. Der Bursche kam, hielt den Mantel. Frau Demand stand daneben. Trotter schlug die Hacken zusammen. Schon öffnete der Bursche die Tür. Da lagen die Stufen. Er ging schnell zur Stadt trat ins erste Kaffeehaus, das auf seinem Weg lag, trank stehend am Buffet einen Cognac, noch einen. In der Kaserne in seinem Zimmer auf dem Tisch lagen ein schmales Paket in braunes Papier gewickelt und ein Brief. Der Leutnant las, mein lieber Freund, ich hinterlasse dir meinen Säbel und meine Taschenuhr. Max Demand packte den Säbel aus. Am Korb hing die glatte, silberne Taschenuhr Dr. Demanns. Sie ging nicht. Ihr Zifferblatt zeigte zehn Minuten vor zwölf. Der Leutnant zog sie auf und hielt sie ans Ohr. Ihre zarte, hurtige Stimme tickte tröstlich. Er zog den Säbel aus der Scheide. Hart unter dem Griff hatte Dr. Demand ein paar schwerfällige und unbeholfene Zeichen in den Stahl geritzt. Lebe wohl und frei, lautete die Inschrift. Der Leutnant hängte den Säbel in den Schrank und schloss den Kasten. Er schloss einen Sarg. Er löschte das Licht aus und streckte sich angekleidet auf das Bett. Eine Ziehharmonika seufzte drüben, heiser und wehmütig in den Mannschaftsstuben, umtost von den tiefen Stimmen der Männer. Sie sangen das ukrainische Lied vom Kaiser und der Kaiserin. »O unser Kaiser ist ein guter, braver Mann, und unsere Herrin ist seine Frau, die Kaiserin. Er reitet allen seinen Ulanen voran, und sie bleibt allein im Schloss, und sie wartet auf ihn.« auf den Kaiser wartet sie, die Kaiserin. Die Kaiserin war zwar schon lange tot, aber die ruthenischen Bauern glaubten, sie lebe noch.